0: und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche Dir, dass Du Dich so richtig wohlfühlst in Deiner Haut und zwar nicht nur in den Ferien. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Ich freue mich, dass Du dabei bist. Dieser Podcast, der hat ja den Untertitel gelassen, gesund und gut gelaunt im Schulalltag. Und ja, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, immer wieder nach Tipps und Tricks und Anregungen zu suchen, wie wir uns unseren Schulalltag ein kleines bisschen leichter und schöner gestalten können. Also ganz konkret, was können wir ändern an unserer Haltung, an unserer Selbstorganisation in unserem Unterricht? um unseren Alltag hinzubekommen und dabei gesund zu bleiben und vielleicht sogar gut gelaunt. Ja, das ist mein Wunsch. Aber das alles hat auch seine Grenzen. Und ich komme immer wieder an den Punkt, dass ich mich frage, ist das überhaupt noch der richtige Job für mich? Und so geht es auch. Vielen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich spreche, viele meiner Coaches haben genau diese Frage, wenn sie zu mir ins Coaching kommen, also, ich höre das immer wieder. Und bisher war das hier im Podcast überhaupt noch kein Thema. Und ich finde, es ist eine wichtige Frage. Eine Frage, die uns alle oder viele von uns sehr, sehr oft umtreibt. Das habe ich nämlich gemerkt, als ich dann auf Instagram und Facebook mal gefragt habe, wer von euch hat sich denn eigentlich schon mal diese Frage gestellt? Ist das überhaupt noch der richtige Job für mich? Und ja, da kamen sehr, sehr viele Rückmeldungen und auch sehr unterschiedliche Gründe, warum man sich diese Frage stellen kann. Und so habe ich mir gedacht, ich nehme nicht nur eine, po eine? eine Podcast-Folge zu diesem Thema auf, sondern ich mache direkt eine ganze Reihe dazu. Das ist die erste Folge in dieser Reihe und am Ende dieser Folge heute erzähle ich dir, was dich dann noch alles zu diesem Thema erwartet in den weiteren Podcast-Folgen. Heute habe ich die Mail einer jungen Lehrerin als Anregung genommen für diese Folge, um einzusteigen. Und ich zitiere mal aus der Mail, die sie mir geschrieben hat. Sie hat mir nämlich geschrieben, habe ich die falsche Jobbeschreibung? Unterrichten ist nur ein kleiner Teil. Immer wieder, vor allem am Schuljahresanfang, bin ich mehr mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt, als Unterricht vorzubereiten. Das frustriert mich sehr, weil ich den Beruf ergriffen habe, um zu unterrichten. Deshalb zweifle ich immer wieder an meiner Berufswahl. Ja, soweit das Zitat aus der Mail. Und das ist definitiv einer der Gründe, ne, warum man drüber nachdenken kann. Ja, ist es überhaupt das, warum ich mal gesagt habe, das ist mein Traumberuf? Und wie gesagt, es gibt viele, viele andere Gründe. Ne? Mag sein, dass du gerade jetzt in der Pandemiezeit sagst, Menschenskinder, ich bin doch kein medizinisches Fachpersonal, um da die Tests durchzuführen. Oder du sagst dir, ich habe mir eigentlich ähm, ganz anders vorgestellt, was grundlegende Bildung ist für Kinder. Ich verzweifle daran, dass ich Leistungen bewerten muss. Ähm, die Elternarbeit fällt mir unheimlich schwer und so weiter und so weiter. Also es gibt unglaublich viele Gründe. Ich möchte mir aber heute einfach mal den Grund von dieser jungen Lehrerin Rauspicken, nämlich das mit der Jobbeschreibung. Ich finde, das ist schon ein sehr zentraler Punkt. Also ich möchte erstmal in dieser Podcast-Folge drüber sprechen, gibt es überhaupt eine Jobbeschreibung für uns und wenn ja, wie passt denn diese Jobbeschreibung eigentlich zu unserer Arbeitsrealität? Also mal so ein kleiner Realitätscheck und naja, wenn ich eben diese Zweifel habe, wie kann ich mit den Zweifeln umgehen? Ja, nun weißt du, was dich heute erwartet und dann lass uns doch mal starten in die Folge. Erstmal zum Thema falsche Jobbeschreibung. Ich habe wirklich nochmal nachgeschaut, ja, was ist denn unsere Jobbeschreibung eigentlich? Und die Kultusministerkonferenz hat sich im Jahr 2000 zusammengesetzt und hat dann einfach mal die Aufgaben von Lehrern beschrieben. Und unsere Kernaufgabe ist natürlich das Unterrichten, klar. Aber dazu kommen natürlich auch noch ganz andere Aufgaben wie Erziehen, klar. Dann das Beurteilen, das Beraten von Eltern und Schülerinnen und Schülern und schließlich eben auch Kooperieren. Kooperieren mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch kooperieren mit externen Partnern und letzten Endes auch die eigene Schule weiterentwickeln und sich permanent selbst weiterentwickeln. Also es sind schon eine ganze Menge Dinge, die über das Unterrichten an sich hinausgehen. Und warum erzähle ich dir das? Du weißt das ja eigentlich alles. Ich erzähle es dir aber trotzdem nochmal deshalb, weil eben auch viele Äußerungen, die ich ähm, bei meiner Umfrage gehört habe, immer wieder so in die Richtung gingen. Ja, das Eigentliche, der Unterricht und so weiter, das macht mir ja Spaß, Unterricht vorbereiten und durchführen. Das finde ich ja super, aber alles andere, wenn das nicht wäre. Ja, also da muss man schon sagen, das gehört einfach dazu, das ist das Gesamtpaket, ne? du bist halt nicht allein in deinem Klassenraum. Hm, warum es aber immer wieder zu diesem Fehlschluss kommt, es dreht sich alles nur um den Unterricht, das liegt natürlich auch daran, dass sich unsere Bezahlung rein an den gehaltenen Unterrichtsstunden orientiert. Du wirst eben nach der Anzahl deiner Unterrichtsstunden bezahlt und Dabei wird überhaupt nicht berücksichtigt, wie groß deine Klasse ist, wie anspruchsvoll der Unterricht ist, den du da eventuell halten musst, ne? aus welchen Gründen da auch immer etwas erschwert sein kann. Ähm, es wird auch nicht berücksichtigt, wenn du dich irgendwo besonders engagierst in irgendwelchen AGs oder in der Zusammenarbeit mit externen Partnern oder wie auch immer. Das alles wird ja gar nicht erfasst. Hm? Also von daher ist es klar, dass wir immer wieder darauf zurückgeworfen werden, diese Anzahl der Unterrichtsstunden, die wir unterrichten, ne, das steht so ganz im Zentrum. Ja, also die Kultusministerkonferenz hat da eine sehr schöne Beschreibung rausgegeben. Nur, wenn ich mir jetzt mal die Realität angucke, das, was wir tatsächlich leisten da, denke ich, kommen noch eine ganze Menge Dinge dazu, die in dieser Jobbeschreibung überhaupt nicht enthalten sind. Und ich sage einfach mal so ein paar Beispiele. Wir kleben Pflaster. Wir sammeln Geld ein für Milch und Kakao, für Klassenfahrten, für Bastelmaterialien. Wir desinfizieren Schülertische wir übernehmen die Aufgaben der Sekretärin, bauen, wie wir den Kopierer wieder ans Laufen kriegen. Wir kontrollieren und zählen Schulbüch. Wir kümmern uns um alles rund um Zeugnisse und zwar ausdrucken, austeilen, einsammeln, Unterschriften kontrollieren, abheften. Wir führen Inventarlisten für alle möglichen Fachräume und Sammlungen. Wir organisieren Schulfeste und Einschulungsfeiern. Wir buchen Unterkünfte und Reisemöglichkeiten und Eintrittstickets für Klassenfahrten. Wir organisieren Wollmetscher Elterngespräche und wir kontrollieren, ob der Müll im Klassenraum richtig getrennt wurde. Wir achten darauf, dass die Räume regelmäßig gelüftet werden und dass Masken getragen werden und die Abstände eingehalten werden und, und, und. Oh, mir ist ganz schwindlig, Dir auch? All diese Tätigkeiten, die ich gerade aufgezählt habe, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, all diese Tätigkeiten werden nicht im Mindesten erwähnt von der Kultusministerkonferenz und gehören auch nicht zu den Kernaufgaben von uns Lehrkräften. Das ist klar. Aber da ja niemand anders da ist, um genau diese Aufgaben zu übernehmen, machen wir das jetzt zu unserer Aufgabe dadurch, dass wir das tun, halten wir den Laden am Laufen. Ja, und da wir diese ganzen Aufgaben erfüllen, verbrauchen wir jede Menge Zeit und Energie. Und genau diese Zeit und Energie fehlt uns dann am Ende, um richtig guten Unterricht zu planen, mit dem wir echt zufrieden sind. Genau diese Zeit und Energie fehlt uns, wenn dann Schülerinnen und Schüler echte Anliegen haben ne? und wenn wir den Wunsch haben, ich möchte eine gute Beziehung zu den Kindern in meiner Klasse aufbauen, da haben wir oft das Gefühl, boah, dafür habe ich jetzt nicht auch noch den Nerv und das ist genau das Problem, denn die Aufgaben, die eigentlich als Kernaufgaben von Lehrkräften gesehen werden von der Kultusministerkonferenz, ne? wenn ihr euch da nochmal dran erinnert, gerade dieses Unterricht durchführen, beraten, beurteilen, aber auch mit anderen kooperieren und sich ständig weiterentwickeln. Für genau diese Aufgaben, da fehlen uns nämlich letzten Endes die Ressourcen. Uns wird einfach nicht der Rücken freigehalten, damit wir diese Kernaufgaben wirklich gut erfüllen können. Es ist ja eher so, dass gerade in den Grundschulen wir eher so eine Mangelverwaltung haben durch chronische Unterbesetzung. Ne? Da müssen wir nur mal so eine Aufgabe rausnehmen wie... Ja, persönliche Weiterentwicklung, indem ich Fortbildungen besuche. So etwas ist oft in kleinen Grundschulsystemen schlichtweg nicht möglich. Weil wenn ich sage, ja, ich möchte mich ja gern weiterentwickeln und ich möchte gern auf die und die Fortbildung gehen, dann sagt meine Schulleitung, ja, hör mal, wenn du jetzt aber zu dieser Fortbildung fährst, dann fällst du ja den ganzen Tag aus. Und wenn die anderen Kolleginnen und Kollegen das auch noch machen, das können wir gerade gar nicht stemmen in unserem System. Also diese Aufgaben, die da formuliert sind von der Kultusministerkonferenz, alles gut und schön, aber wenn wir versuchen, die echt zu erfüllen, da stoßen wir im System ganz schnell an unsere Grenzen. Also auch da, Realitätscheck, passt die Jobbeschreibung zu unserer täglich erlebten Realität, da muss ich sagen, nee, ich kann diesen Anforderungen da gar nicht gerecht werden. Und das liegt wirklich einerseits an den fehlenden Ressourcen, das heißt an Entsprechendem Personal, also ausreichend Lehrkräften, aber auch entsprechenden Ressourcen in Bezug auf Entlastung durch Fachkräfte wie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter oder ja ein besetztes Sekretariat, ein Hausmeister, der in der Schule ist und mich unterstützt und, und, und. Das ist einerseits. Und andererseits werden mir ja obendrauf noch so viele andere Aufgaben gepackt, ne? diese ganzen Verwaltungstätigkeiten und pflegerischen Tätigkeiten, die werden mir alle noch oben drauf gepackt, dass die mir wirklich unheimlich viel Kraft und Zeit rauben und ich gar nicht mehr zu meinen eigentlichen Aufgaben komme. Das erzeugt eine Menge Unzufriedenheit und führt dann letzten Endes auch dazu, dass schon junge Lehrerinnen und Lehrer sagen, so habe ich mir diesen Job nicht vorgestellt. Ja. Und wie geht's dann weiter? Wie gehe ich mit diesen Zweifeln an meiner Berufswahl um? Wenn ich mir also wirklich die Frage stelle, ist das überhaupt noch der richtige Job für mich? Ja, und falls du jetzt denkst, ich habe die Antwort für dich und die Lösung, wie du mit dieser Frage umgehst, dann muss ich dich enttäuschen. Es gibt nicht die Antwort, die Antwort und es gibt auch nicht das Rezept, das dir jetzt weiterhilft, aber ich habe ein paar Ideen. Und ein paar Denkanstöße für dich. Und zwar geht es einmal gleich in Richtung Mindset, was du da eventuell verändern kannst. Eine Anregung geht in Richtung Arbeitsbereich, Arbeitsbereich ändern. Und eine Anregung geht in die Richtung kündigen. Alle drei möchte ich mal mehr oder weniger kurz anreißen. Und ich fange mal an mit dem Mindset. Also deine Haltung macht natürlich immer eine Menge aus. Ne? Und wenn du wirklich Zweifel an deinem, Job hast, wenn du denkst, wow, Lehrerin sein mein ganzes Leben lang, ich weiß ja nicht, mir stinken da manche Dinge wirklich, dann kann es natürlich helfen, dir erstmal bewusst zu machen, klar, in jedem Job gibt es ein paar Tätigkeiten, die einem nicht so gefallen. Die Frage ist halt eben nur, wie schwerwiegend sind die Dinge, die dir nicht gefallen? Wie sehr belastet dich das tatsächlich? Und da empfehle ich dir, einfach mal so eine Liste anzulegen. Ne? Also was macht mir Spaß an meinem Job? Was finde ich richtig klasse? Was geht mir auf den Wecker und ich sage es jetzt extra so salopp, ich weiß, dass es manchmal wesentlich schlimmer ist, als es geht dir auf den Wecker, manchmal belastet es wirklich bis weit über die Schmerzgrenze hinaus, das ist mir schon bewusst, also notier dir das mal und notier es dir auch bitte mit der Art und Weise, wie sehr es dich belastet, um da so eine Gewichtung reinzubringen. Und die Frage ist dann am Ende wirklich, kannst du es dann noch schaffen, deinen Fokus zu verändern und zu sagen, okay, ich lege einfach nicht so ein Schwergewicht auf die Dinge, die mich stören an meinem Job, sondern richte meinen Fokus mehr auf das, was in meinem Job einzigartig und großartig für mich ist. Und das andere gehört eben auch mit dazu. Naja, ist nicht toll, aber so ist es eben. Vielleicht kannst du das bei so einer klaren Bestandsaufnahme wirklich für dich herausholen. Vielleicht kommt dabei aber auch heraus, dass du verdammt viele Kröten schlucken musst in deinem Job. Und die Frage, die sich dann stellt nach so einer Bestandsaufnahme, ist einfach die. Wie viele Kröten bist du bereit zu schlucken? Wo ist deine Schmerzgrenze erreicht? Und das kannst tatsächlich nur du beantworten. Das ist also eine Möglichkeit, mal das Mindset anzugehen und echt zu gucken, ja, was für eine Gewichtung habe ich da eigentlich, ne, Bei den Tätigkeiten, die in meiner Arbeitsrealität andauernd vorkommen. Dann noch was Richtung Mindset, wo kannst du deine Haltung verändern? Auch das war ja hier schon öfter Thema im Podcast, ne? Als es zum Beispiel um die inneren Antreiber ging, ne? Wo kannst du deine Haltung ändern und vielleicht auch Ansprüche an deine eigene Arbeit runterschrauben, auch mal was liegen lassen? Ja, aber das ist natürlich auch nur begrenzt möglich und zwar gerade bei diesen Verwaltungstätigkeiten, bei diesen pflegerischen Tätigkeiten, die wir so haben. Also das ist wirklich nur ganz begrenzt möglich, ist mir schon klar. Ich wollte dir trotzdem die Anregung heute nochmal mitgeben. Ja, dann die zweite Richtung, in die meine Anregungen gehen, das ist der Arbeitsbereich, in dem du dich bewegst. Kannst du da etwas innerhalb deiner Schule verändern? Also zum Beispiel gibt es vielleicht doch noch Entlastungsmöglichkeiten, die du bisher nicht gesehen hast, entweder durch Teamarbeit oder dadurch, dass du die Schulleitung mit ins Boot holst, nämlich gerade auch die Schulleitung hat natürlich jede Menge Möglichkeiten, sich auch mal schützend vor das eigene Team zu stellen und unnötige Aufgaben abzuwehren. Ne? Wie zum Beispiel, wenn vom Schulamt dann mal wieder eine Anforderung kommt, wir brauchen Konzept XY bis dann und dann hier auf dem Schreibtisch. Und eine Schulleitung, die an der Stelle sagt, mein Team hat gerade andere Aufgaben zu erledigen, wir machen das dann mal später, ist natürlich klasse. Ne? Also das ist eine Möglichkeit, da auch innerhalb des Arbeitsbereichs etwas zu verändern. Und natürlich ist auch möglich, wenn eine Sekretärin vor Ort ist, die stärker mit einzubinden und zu sagen, Mensch, ich brauche aber jemanden, der mir Klassenlisten erstellt, der mir bei der Organisation hilft. Unsere Sekretärin druckt zum Beispiel auch die Zeugnisse für uns und Ähnliches. Ne? Also es gibt schon Möglichkeiten, da auch was abzugeben. Manchmal muss man es einfach auch nur klar ansprechen. Großes Vorbild sind da für mich so Länder wie Frankreich zum Beispiel. Da gibt es nämlich... Assistentinnen und Assistenten, die dann die Klassenleitung entlasten und zum Beispiel ja, Geld einsammeln und ähnliches, Dinge abheften, organisieren, also echt eine große Entlastung. Arbeitsbereich ändern kann auch einfach heißen, weniger zu arbeiten, um dadurch es hinzubekommen, dass man vielleicht keine Klassenleitung mehr übernehmen muss, was eine Riesenentlastung ist. Letzten Endes bedeutet Teilzeit arbeiten, aber auch immer, freiwillig auf Geld zu verzichten, um den Job zu schaffen und dabei immer noch gesund zu bleiben. Also auch das ist natürlich echt eine Überlegung, ob du das machen möchtest, um weiterhin im Job zu bleiben. Und ich weiß auch, dass es an vielen Grundschulen gang und gäbe ist, dass die Übernahme einer Klassenleitung zu den Dienstpflichten gehört. Also von daher bedeutet Teilzeitarbeiten auch manchmal nur, dass man unterm Strich weniger verdient, aber die gleiche Belastung hat wie alle anderen. Also wie gesagt, ich habe keine Rezepte für dich, ich habe nicht die Lösung, ich habe nur Denkanstöße. Und der letzte Denkanstoß geht wirklich in die Richtung, ja, wenn die Jobbeschreibung wirklich nicht zu dem passt, was ich jeden Tag tue, dann bleibt mir doch eigentlich nur eins, kündigen. Darüber sprechen ja viele, aber nur sehr, sehr wenige tun es dann auch tatsächlich. Und ich möchte dir in der Podcast-Reihe, die jetzt folgt, auf jeden Fall auch diese Option vorstellen und dich wirklich auch ermutigen, dich damit intensiver auseinanderzusetzen. Weil wenn du wirklich merkst, es ist einfach nicht der richtige Job für mich, dann ja, warum sollst du dann nicht konsequent sein und auch genau aus diesem Job rausgehen? In den nächsten Podcast-Folgen beschäftige ich mich also ganz intensiv mit der Frage, ist das noch der richtige Job für mich? In zwei Wochen kommt erstmal eine Podcast-Folge, wo ich dich mit auf meinen Weg durch das Schulsystem nehme und die Folge hat den Titel Love it, Change it or Leave it und ich erzähle mal so über die verschiedenen Bereiche, in denen ich arbeite, gearbeitet habe. Dann geht es am 6.11. weiter mit einem Interview mit Isabel Probst, die Lehrerinnen und Lehrer coacht, die den Wunsch haben, aus dem Schulsystem auszusteigen. Und als nächstes, am 20.11. habe ich Anja Ramirez in einem Interview hier, eine Lehrerin, die gekündigt hat und die sagt, das ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Ja, wenn du dir also auch die Frage stellst, ist das überhaupt noch der richtige Job für mich? dann ist diese Podcast-Reihe bestimmt interessant für dich. Und ich empfehle dir, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Und ich bitte dich, falls du Kolleginnen und Kollegen hast, für die das Thema auch interessant ist, dann empfiehl ihnen doch bitte den Podcast weiter. Ja, und nun wünsche ich dir erstmal schöne Ferien. Hier in NRW starten nämlich gerade jetzt die Herbstferien. Ich wünsche dir gute Erholung und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf dich. Und bis dahin, denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina